0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'oreillette, le podcast de France TV Sport qui vous fait vivre le Tour de France autrement. Au programme, la construction du tracé du Tour, la partie rétro, Cédric Vasseur en 1997, et notre invitée Camille Cern, ancienne Miss France. Et pour mieux comprendre comment se construit le tracé du Tour de France, qui de mieux que ses deux principaux architectes, Thierry Gouvenou, directeur technique du Tour de France. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Bonjour Christian. Bonjour. Et Thierry Adam, journaliste France TV Sport et plutôt observateur des travaux finis. Et je fais inspection des routes, moi. <rire> euh, D'ailleurs, on reconstitue euh, encore une fois un duo de France Télévisions. Ah oui. Euh, Christian avec il y Thierry. Il n'y a pas si longtemps,
1: il y a une quinzaine d'années. Euh, oui, c'est ça. <rire> combien,
0: combien de Tours de France ensemble vous avez Trois. fait 3. Oui, 3. Le dernier, ah, c'était... Mon, mon patron, 2003,
1: hein. l'année du centenaire du Tour.
0: L'année du centenaire. Cette année, on fête les 100 ans du maillot jaune. On fête les 50 ans de la première victoire d'Eddie Merckx, avec ce départ de, depuis euh, Bruxelles. Alors, une fois qu'on a planté le départ à Bruxelles, est-ce qu'on est face à une feuille blanche pour tracer le Tour
1: Non, parce qu'on a la chance d'avoir 300 candidatures euh, chaque année... Euh... Pour le Tour de France, il y a 30 à 35 places pour les villes étapes, départ ou arrivée. 250 candidatures françaises, 50 à l'étranger, donc on est loin d'être devant une feuille blanche. En revanche, le lieu du grand départ, qui est un véritable choix, détermine largement les endroits, en tout cas où on n'ira pas, à défaut des endroits où on ira. On sait très bien, suivant le lieu du départ, qu'on ne peut pas aller tout au bout. Les gens ont parfois du, du, du mal à comprendre que... On ne peut plus, comme autrefois, aller partout parce que le Tour est beaucoup plus court qu'autrefois. Les limites du Tour, aujourd'hui, c'est 3500 km. Le Tour a fait jusqu'à 5700 km. 5700 dans les années 20, 2000 km de plus. Et quand j'étais gamin, quand je suivais les exploits des Dimers que vous citiez il y a un instant, eh bien, le Tour faisait 4000, 4500. Donc, euh, ça fait deux ou trois étapes à, six, à 200 km en plus. On, ça, ça, ça rajoute de la distance sur une carte du Tour de France sans aucun
2: doute. Le, le, le grand départ justement C'est euh, le point central C'est ce qui définit euh, tout le reste Comment euh, vous Christian Prudhomme Vous choisissez euh, le, le point de départ Le point central C'est lié à quoi C'est lié à un investissement financier d'un partenaire D'une ville, d'une communauté Non ça ne joue, ça joue ça. pas là dessus
1: Parce que l'investissement il est, il, est, il est le même Quelles que soient les collectivités Pour un grand départ hein. euh, Là cette année Comme euh, nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises Ça s'est vraiment fait pour Eddy Nous avons eu la chance d'avoir la ville de Bruxelles candidate et, et, et Bruxelles c'est la ville d'Eddie Merckx qui est le plus grand champion de l'histoire qui est l'homme qui symbolise le mieux le maillot jaune donc pour le centenaire du maillot jaune qui était un, correspondait en plus aux 50 ans de sa première
0: victoire nous voulions vraiment
1: partir de Bruxelles
0: Thierry Gouvenou euh, c'est un casse-tête chaque année de, de, de trouver le bon parcours de, de, de mettre en place toutes les
3: pièces du puzzle oui ben bien sûr après on a quand même pas mal de contraintes Christian a parlé des contraintes euh, réglementaires avec le, les 3500 km on a des contraintes aussi techniques de sécurité Énormément au niveau de la sécurité. Et c'est vrai que tout ça, ça complique un peu la tâche pour faire un tracé.
1: Je, je... Il faut savoir qu'en 5 en, 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 en ans, le nombre d'aménagements routiers sur le tour a doublé. L'aménagement routier de retour de trottoir, de rétrécissement, de ralentissement, etc. Ça a doublé, qui était l'une des raisons pour lesquelles nous avions demandé il y a plusieurs années et obtenu l'année dernière d'avoir un coureur de moins par équipe pour des raisons de sécurité à l'évidence et aussi bien sûr pour des raisons
3: d'attractivité.
0: Il y a la sécurité des coureurs sur les tracés il y a aussi euh, tout, tout le Barnum, toute la caravane à, à importer dans une ville et à sortir de cette ville avec tous les spectateurs ouais, qui sûr. vont avec
1: la première chose c'est évidemment l'aspect sportif dans un parcours du tour c'est ce qu'on regarde d'abord ensuite pour les lieux de départ ou d'arrivée bah, il faut qu'il y ait une validation technique parce que le tour est retransmis dans 190 pays et, et, et on en est ravi, on est très heureux, on en est fiers mais ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de, de, de camions pour pouvoir faire ça donc il faut qu'il puisse s'installer quelque part. L'une des fiertés qu'on peut avoir avec Thierry, ces dernières années, et avec quelqu'un comme Stéphane Bourry par exemple, qui a permis l'arrivée à Épernay, qui a permis l'arrivée à Épernay dans une ville a priori plane, mais ça a donné l'étape que ça a donné. Si Stéphane Bourry, ancien, excellent, coureur, amateur, avec qui Thierry s'entend parfaitement, avec qui il a une totale confiance, si Stéphane ne trouve pas cette arrivée-là, si France Télévisions n'accepte pas d'avoir des moyens de déportés pour qu'on fasse cette arrivée-là, y compris en pleine il bah, n'y a pas cette étape-là. Donc le premier aspect, il, il est sportif. Mais pour qu'il qu soit sportif et qu'on puisse s'installer là où on, on le veut, on, on a fait ces dernières années, on a divisé la zone technique. Il y a 15 ans, la zone technique du Tour de France, elle avait une forme indéterminée, mais il y en avait une. Bah, on en a parfois deux maintenant, parfois trois. Mais c est, c est, c est, c est... le fait de séparer les zones techniques demande un véritable exploit aux gens qui sont derrière, à la logistique, à la technique. Le Tour de France, c'est d'abord un défi pour les coureurs, mais c'est aussi un défi d'organisation l'arrivée au Tourmalet par exemple, elle ne peut pas se faire et évidemment, si on met tous les moyens le Galibier de Milan c'est impossible mais ce que nous avons fait ces dernières années avec Thierry l'arrivée à Mure-de-Bretagne, l'arrivée à Épernay c'est essayer de dupliquer ça sur un certain nombre d'étapes dans la plaine pour faire en sorte c'est notre obsession que les étapes soient, le... soient différentes d'un jour à l'autre on a au maximum deux jours par exemple consécutifs fait pour des sprinters mais avec la géographie de la France, ça n'est pas si simple pour ça il faut que l'équipe technique, logistique comprennent ce que Thierry et moi, nous voulons. Et en l'occurrence, avec Stéphane Boury, ils comprennent parfaitement.
2: Comment vous fonctionnez, alors Ça veut dire qu'il y a le gros point jaune, c'est le grand départ. Après, vous tracez en fonction des candidatures des villes et en même temps, vous cherchez le petit, la petite route, la petite côte. Comment, comment, vous, comment vous fonctionnez, alors, en pratique
3: ben c'est vrai qu'on une fois qu'on a le départ, on va essayer d'alterner les difficultés. Alors il y a des jours, il faut des, des moments de respiration pour les coureurs aussi. On peut pas, le Tour de France, c'est pas accumuler 21 jours de difficultés. C'est euh, parfois faire des pauses dans, dans le tracé et tout ça, on doit trouver le bon équilibre pour qu'il y ait des temps forts et des temps un peu moins forts. Mais ça c'est aussi un, Une difficulté supplémentaire Et puis Il euh, y, y a des jours où on va chercher vraiment des choses très spécifiques Et là il faut vraiment aller sur le terrain Avec les cartes Avec euh, des données aussi euh, euh, comment, euh, de, de pente etc Pour aller chercher euh, des parcours différents L'étape d'Epernay M'a ravi
1: Comme elle a ravi beaucoup de monde Mais elle m'a ravi pour les équipes euh, du Tour Pour les équipes qui sont sur les routes Et notamment Thierry et ses quand il y a un succès et que l'étape est très belle sur un parcours qui a été dessiné, on est heureux mais l'étape de Quimper de l'année dernière elle a été tout aussi belle ce que, ce que, ce que Julien Laphilippe a fait sur l'étape sur d'Epernay euh, lui-même ou un autre coureur aurait pu faire exactement la même en attaquant dans le premier passage à Mureu Bretagne il y a un an et, et on aurait eu une étape et tout le monde aurait dit c'est formidable donc on, nous savons nous que nous devons tout faire pour que le parcours soit permettre euh, au cours d'oser de tenter, d'avoir de l'indécision mais on n'a pas toutes les clés, ça dépend de ce que les courants en feront. Là, il faut bien dire et tirer un coup de chapeau à Julien La Philippe. Il attaque, ouais. il a fait ça. L'année dernière, il euh, y a eu des critiques sur le parcours, notamment en Bretagne, alors que Thierry avait tracé une étape magnifique sur Quimper et qu'il y avait le lendemain la double ascension de mur de Bretagne. Ben oui, mais si les champions n'attaquent pas, il se passe rien. Quand un champion comme Julien La Philippe attaque de loin, c'était du tableau noir, hein. c'est ce dont on avait rêvé. Voilà. Et les bonifications, les, 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 les points bonus que Thierry m'avait proposé l'année dernière, qu'on avait eu au parcours. Qui n'avait pas bien marché Et que nous avons remis là Ils sont allés chercher des bonifications aussi Et Bernal disait par exemple Qu'il avait lui aussi essayé Mais que Julien Philippe était trop fort Donc voilà on essaye de faire ça Par petites touches Mais ça demande un vrai travail Mais qui est formidable hein, C'est extraordinairement intéressant ouais, C'est un vrai que... travail pour aller chercher les étapes On est en
3: opposition des tactiques des équipes quoi. Les, les, les équipes aimeraient pouvoir tout contrôler Et nous on fait tout en sorte De leur mettre des difficultés Pour que ce soit quelque part incontrôlable mais pour l'instant, elles sont quand même encore assez fortes <rire> pour nous empêcher d'avoir toujours les courses qu'on qu aimerait avoir.
0: Bernard Hinault avait coutume de dire euh, « Ce n'est pas le tracé qui fait la course, c'est les coureurs. » Ça reste une vérité absolue euh, bah, Oui, oui. Alors, le, le parcours
1: est, est très important, évidemment. Mais après, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas un moment où euh, si les coureurs décident de faire la course, ils la feront. S'ils décident de pas faire la course, ils ne la feront pas. Mais ça dépend aussi beaucoup... Des champions, c'est-à-dire qu'un Ibali, on parlait de Jules bien sûr, mais un Nibali peut attaquer partout et n'importe où, donc ce type de coureur-là fait du bien assurément, pour casser, les,
2: casser le moule. Et, et le tracé, alors une fois qu'on a, on a bien compris que vous étiez quand même des hommes de terrain, euh, le tracé du Tour 2020 est déjà quasiment, quasiment fait, vous êtes un an en avance, hein, ça on est, on est à peu près d'accord, euh, D'étape en étape, vous faites quoi Vous prenez euh, un compas, vous dites euh, la ville de départ, elle est là, il y a 200 km, on trouve la, la ville d'arrivée
3: Il y a plusieurs schémas. Tout à l'heure, je parlais des étapes où on va chercher des choses spécifiques. Des fois, ça nous arrive de travailler que sur le final. Et puis après, en fonction du final, on va aller chercher une ville de départ. On sait combien de kilomètres il nous reste à mettre et là, on va aller chercher une ville de départ. Toutefois, par contre, on va faire un tracé direct entre une ville à l'autre parce qu'on veut une étape euh, plus calme. Et on va juste chercher à rejoindre les deux villes sans, sans chercher de difficultés particulières. Sur certaines étapes, par exemple, Thierry a un rôle capital
1: et, et, et avec, avec, avec son équipe. Euh, je pense à, à, à Macron Saint-Étienne, par exemple. Que ou ou, ou qu'un père de l'année dernière. Que sur des étapes de moyenne montagne, à aller chercher vraiment partout la difficulté, euh, là où elles sont. Euh, l'étape des Vosges il y a quelques années qui se terminait à gérard quand dans un col que le Tour de France a empointé 20 fois tout d'un coup il va aller chercher un chemin de traverse et qui fait la différence, voilà est, on est à la recherche de ça, à l'affût de ça il euh, y, y a des chemins parallèles qui existent un peu partout qu'on ne comprend pas forcément la montée de val le pied de val c'est ce n'est pas la route principale, voilà il faut aller chercher ça, faut aller ouais. écouter les gens. Évidemment que nos anciens coureurs qui sont dans l'équipe ont fait des milliers et des milliers de kilomètres. Mais les élus chez eux savent aussi très bien ce qui existe ou pas. de Montvernier, c'est l'ancien maire de, de, de Foncouverte, la station de. La Toussuire, L'ancien maire parce que malheureusement il est décédé, qui m'avait dit dans un repas, je lui dis mais qu'est-ce que tu as à nous proposer Je ne connais pas. Les lacetes Montvernier Et pendant ce repas-là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas poli. C'est à regarder sur mon portable la photo des fameux lacets de Montvernier. C'est 18 lacets sur 3 km à de Falaise. Mais comment ça se fait, ça existe depuis quand 1934 je crois Mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait avant voilà. Donc, mais, mais, mais c'est aussi aller chercher quand des routes sont goudronnées sans qu'on ait nous demandé quoi que ce soit mais quand on sait ça, des liens un col etc, bah, à regarder être à l'affût, c'est aussi regarder beaucoup sur les réseaux sociaux sur les cyclosportives.
3: Ouais, en conclusion, je pense que le Tour de France a commencé sur les nationales après il est passé sur les départementales et maintenant nous on n'hésite plus à aller sur les chemins vicinaux pour aller chercher des choses spécifiques et je crois que c'est vraiment l'évolution des dernières années ouais. et c'est vrai
1: sur le Tour de France mais c'est vrai aussi sur l'initiative qui a été prise sur Paris Tour l'année dernière euh, que certains ont adoré, que d'autres ont détesté c'était vraiment complètement tranché moi personnellement j'ai trouvé ça absolument génial après Paris Tour l'année dernière j'avais une douzaine de messages sur mon portable ça ne m'était jamais arrivé sur cette course là les années précédentes et Voilà, on veut aller vers ça, non pas pour que ce soit de plus en plus dur pour les champions cyclistes c'est pas du tout ça, mais pour qu'il y ait de l'animation des choses variées et offrir la possibilité à des champions, des champions d'exception comme Julien Philippe par exemple, bah, d'attaquer de loin, de nous surprendre, c'est notre obsession. Mais c'est un truc qui est super sympa à faire. Hein. On se régale pour ça. Même, on se régale. Thierry, ses équipes se régale. Moi aussi, en le faisant. Après, on rêve que, là, que en course, ça se passe bien. Comme ça, c'est formidablement bien passé sur l'étape des avec, avec Julien Philippe en,
2: en fait, on est, on est candidat à être ville arrivée ou ville départ, mais on est euh, ville départ ou ville arrivée, un peu par hasard en fait. Non, non, mais par exemple, je, je suis beaucoup
1: sur Épernay et sur Reims. Euh, mais les dernières fois nous avions fait arriver à Reims et départ à Epernay. Là on savait qu'avec une étape pour Sprinter le premier jour à, à Bruxelles et ensuite euh, une étape à Nancy au lendemain d'Epernay, il, il nous fallait une étape pour Puncher. Et donc on a décidé d'inverser, mais Thierry est allé voir un tas de choses. On avait une version avec chemin de terre. On avait une version avec chemin de terre. Une version avec côte, une version avec chemin de terre, une version avec les deux dans bon, cette étape Pernes, On n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, mais ce qui a été fait bah, euh, a été, était magnifique entre les vignes et a, a été utilisé parfaitement.
0: Alors, justement, ce travail de titan, il y a combien de personnes et ça prend combien de temps un tour de France et il y a combien de tracés Puisque Christian vient de nous dire Il euh, y avait un tracé de terre. Vous en mettez combien à la poubelle chaque ah. année
3: des tracés J'ai envie de dire on est en alerte permanente. Hein. Même lorsqu'on est en vacances, on peut penser au tracé du Tour de France. Euh, lorsqu'on est sur une course, on est, euh, on est en alerte aussi. Donc euh, oui, c'est un travail permanent. Mais en gros, la vraie construction, elle dure à peu près un mois. Un mois où on est vraiment concentré à 100% dessus pour finaliser le parcours. Euh, la, la partie technique j'ai envie de dire mais parce qu'il y a
1: surtout l'équilibre et Thierry est très très précieux pour ça, c'est-à-dire qu'il y a l'équilibre général du tour c'est-à-dire euh, peut avoir tendance et, et, et y compris les gens qui sont en reconnaissance à essayer de trouver le plus dur ou la et, et, mais 21 fois les choses les plus dures, mais sauf que c'est pas possible Thierry l'a bien dit tout à l'heure, donc à un moment il faut rééquilibrer tout ça, il y a des côtes qui sont prévues sur le parcours dans une première version qui, qui qu'on n'utilise pas, mais qu'on utilisera une autre fois. L'étape de Brioude, elle était plus dure à l'origine. que voilà. et Après, il faut pouvoir varier. Et, et chacun, les gens, quand ils sont chez eux, ils Ah, oh, mais pourquoi n'ont-ils pas fait telle ou telle côte ?» Bah oui, parce qu'on ne va pas leur infliger des euh, euh... ascensions euh, <rire> en permanence, toujours, tout le temps. C'est simplement pas possible.
0: Est-ce que l'arrivée des oreillettes, il y a quelques années, a
3: modifié votre façon de, de tracer une étape c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure que les équipes contrôlent de plus en plus. C'est vrai que les oreillettes ont aussi permis cela. Les équipes font toutes les reconnaissances des étapes, elles connaissent tous les profils des étapes, les changements de direction, etc. Et elles transmettent ces informations-là par oreillette au coureur. Donc le coureur est quasiment plus piégé par le parcours. Et donc c'est vrai qu'il y a une grosse influence des oreillettes sur la façon de courir et par conséquent aussi sur des tracés des parcours.
1: Et on en revient à ce que
3: Thierry disait au début, c'est-à-dire qu'il y, y a ce match
1: tout à fait légitime avec des équipes qui voudraient qu'il n'y ait pas du tout de choses aléatoires et nous qui rêvons de surprises, évidemment en permanence. Pas pour que tel ou tel soit battu ou que tel ou tel gagne, mais simplement pour qu'il y ait de l'allant, pour qu'on ait envie, pour que les fans, les amoureux s'intéressent davantage encore et aller chercher d'autres gens en se disant « Ah ouais, le vélo c'est formidable
2: est -ce bon. ». Est-ce que vous avez encore, euh, je sais que vous êtes amoureux de... Des nouveautés des, Est-ce qu'il y a des, des choses dans les tiroirs un peu folles que, dont vous rêvez, dont, que vous aimeriez Peut-être, par exemple, pour les grands départs, on parle toujours un peu des grands départs, critiqués parfois quand ils sont à l'étranger, mais est-ce que vous avez des idées un peu folles C'est un peu, un peu votre ADN quand même, Président
1: Non, mais bah, c'est d'être en alerte, effectivement, en permanence. De toute façon, on aime
0: ça, on aime ce qu'on fait. Hein, c'est
1: le moteur, il y a la passion. Donc oui... Euh... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore un tas de choses à découvrir ou à mettre au parcours, ouais, c'est sûr.
0: Est-ce que la limite, ce sont les fuseaux horaires C'est la seule limite mais il, y a une qui...
1: règle, il y a une règle de, 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 de l'UCI récente que, que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que de toute façon, euh, c'est au maximum 4 heures d'avion et 3 heures de décalage horaire. Voilà. Mais c'est la protection de l'athlète, c'est la protection du quoi c'est parfaitement sensé. Donc ça, bah, ça limite déjà... Euh, au départ de New York, ça ne se fait pas, euh, par exemple. Mais... mais d'une certaine manière, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, si la, je le répète souvent ça, si la Belgique, cœur du cyclisme, était à 15 000 km de Paris, il faudrait qu'on se pose la question de savoir comment on pourrait faire. Aujourd'hui, la règle dit, 4 heures d'avion au maximum et 3 heures de décalage horaire. Si c'est au-delà, il n'y a pas de départ de grand tour.
0: Eh bien, merci, merci beaucoup, Christian Prudhomme. Oui. Merci Thierry Gouvenoux et merci Thierry Adam. Et on enchaîne tout de suite avec la partie rétro. 1997, Cédric Vasseur en jaune. C'est un extrait du webdoc concocté par la rédaction multimédia de France TV Sport que vous pouvez retrouver sur les sites et les applis. Ce serait difficile, mais chapeau, chapeau,
2: chapeau bas.
4: Jamais, jamais en maillot jaune, je me suis jamais découragé. Franchement, c'est pour ça que je trouve que c'est un maillot qui est fantastique parce qu'il y a des pouvoirs magiques. C'est un emblème incroyable du, du monde du cyclisme. Quand on se lance dans ce métier de coureur cycliste, c'est pour avoir l'espoir un jour de pouvoir le porter. Quand je me lance dans cette étape chantonnée-la-châtre, euh, j'ai déjà en tête d'essayer de me montrer. Et en revenant dans la file des directeurs sportifs, Serge Beuchery me dit, ben, Mom, parce qu'il m'appelait Mom, j'étais encore jeune à l'époque, me dit pourquoi tu n'essaierais pas de relancer un peu la, la course Et donc Eros Poli, mon, mon, mon équipier, m'a remonté à l'avant de la course et là, je me suis lancé dans un sprint. Mais le sprint, c'était pour sortir du peloton parce qu'il restait quand même 150 km. Ça fait un long sprint. Et l'idée, c'était de se montrer. J'ai pris 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Truc de folie, quoi. Et puis là, avec 20 minutes d'avance, je me suis dit, le coup est peut-être jouable. Mais à 50, 60 km de l'arrivée, là, ça commençait à se gâter un peu. Et Serge Böchery, à un moment, vient à ma hauteur et me dit, « Mom, maintenant, il faut tout, faut tout donner, quoi. Il reste 50 bornes, c'est maintenant. Passe la vitesse supérieure. » Et moi, je le regarde en se disant, mais... Il se fout de moi ou quoi Ça fait 100 bornes que je... Moi j'avais l'impression que j'avais plus d'autonomie en fait. J'ai vraiment entrevu la victoire que quand j'ai vu la flamme rouge. Et le maillot jaune à ce moment-là j'y pense pas trop parce que je veux juste préserver la victoire d'étape.
0: Ces images qui sont enregistrées à jamais dans sa
2: tête, eh bien il va pouvoir les goûter, les goûter encore dans les années qui viennent. Et lorsqu'il en aura terminé avec sa carrière, de temps en temps sans doute il s'offrira ce luxe de se remettre ces images. Il se reverra ainsi. Superbe sur son vélo malgré la, la souffrance.
4: J'apprends simplement, euh, une fois la ligne passée, que je suis maillot jaune. Mais je ne réalise pas vraiment en fait. Vivre une journée en jaune, après on n'a plus envie de le lâcher. Et, et euh, moi j'ai eu la chance pendant 5 pendant jours de, de l'avoir sur mes épaules. C'est
2: fait Cédric Vasseur préserve son maillot Top pour 13 secondes à mon décompte. Si
4: ce jour-là j'ai pas le maillot jaune, je finis peut-être l'étape à 10 minutes parce que je baisse les bras.
2: C'est le maillot jaune, c'est Cédric Vasseur Quand on vous dit que cette étape est exceptionnelle, comment employer d'autres mots
0: Et comme convenu on retrouve Camille Serre, ancienne Miss France. Bonjour Camille. Bonjour. Le Tour de France, euh, vous vous avez connu, mais pas le Tour de France cycliste.
5: Exactement, nous avec Miss France on fait un tour de France, on, on fait un tour de France des régions, euh, de la métropole euh, mais aussi des outre-mer et, euh, et du coup c'est un tour de France un petit peu différent, c'est vrai. Ce, ce
0: tour de France cycliste ça évoque quoi pour vous Des souvenirs d'enfance Est-ce que vous regardiez
5: Bien sûr, alors moi j'ai toujours regardé, en plus dans ma famille euh, j'ai énormément de cyclistes, bon ils sont pas professionnels mais euh, ils sont cyclistes et euh, du coup euh, on était obligé de regarder. J'avoue étant petite, c'est pas mon programme favori, mais aujourd'hui en plus, d'autant plus maintenant que j'ai découvert l'ambiance du Tour en réel, euh, ben bah, c'est incroyable et c'est vraiment la fête que le Tour de France.
0: C'est la deuxième fois que vous venez sur la route du Tour.
5: Exactement, j'étais venue pendant mon année Miss France et là je reviens euh, aujourd'hui avec beaucoup de plaisir.
0: Qu'est-ce que vous aimez
5: Alors ce que j'aime déjà, c'est que finalement il y a un peu toutes les régions et il, il y a énormément de gens qui suivent toutes les étapes du Tour. Il y a toutes les régions, il y a toutes les classes de population euh, aujourd'hui. Qu'on soit cadre euh, ou chômeur, eh ben, ça ne se voit pas sur le Tour de France et c'est ça que j'aime. Il euh, y a de la place pour tout le monde, tout le monde se sent bien. Et, euh, et, et ouais, on est tous unis, on est fiers, euh, fiers des Français, on est tous derrière nos coureurs. Et puis on est aussi fiers de montrer euh, ben, au monde euh, la beauté de notre pays.
0: Le vélo, c'est un petit ouais. hobby C'est euh, quoi C'est une passion non. Le
5: vélo, pour moi, c'est un moyen de transport euh, que vous utilisez j'apprécie, que j'utilise pas forcément beaucoup, mais que j'apprécie, euh, que j'aime vraiment beaucoup. Avec Tissot, j'ai eu la chance de participer aux 33 derniers kilomètres de l'étape 3. Euh, c'était très vallonné. On avait des vélos électriques, heureusement. Mais euh, c'était super dur. Donc euh, vraiment, j'ai pu un peu me rendre compte des difficultés auxquelles se heurtaient euh, tous ces coureurs.
0: Eh bien, merci beaucoup, merci. Camille Serre, et ce podcast se termine ainsi. Rendez-vous pour la prochaine édition. À très bientôt.